0: envío al Congreso. Estamos en comunicación con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal, ex ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Topo, buenos días. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia. Buen día, Nico. Gracias por el interés en dialogar con nosotros.
0: No, gracias a vos por atendernos. Eh, te hemos escuchado en los últimos días, en realidad eh, te leía hablando de que eh, el proyecto... ...de expropiación... ...o por lo menos tal cual se viene relatando... ...podría ser un rotundo fracaso... ...¿podés desarrollar?
1: Sí, lo primero es que no hay proyecto... Uh -huh. ...ustedes y nosotros... ...tenemos la obligación... ...de entrar en, en... una relación borgiana... ...con los proyectos de ley del... ...del Poder Ejecutivo... ...el último... ...o el anteúltimo... ...fue el que el día 4 de abril... ...es el aniversario de mi ciudad Andil... Uh -huh. ...anunció el diputado Carlos Heller... ...que en dos o tres días iba a entrar al Congreso... ...el sí. impuesto a... ...a las... ...a la... A ...grande
0: fortuna, sí...
1: ...y son dos meses y medio, Florencia... ...ustedes tienen la obligación de preguntar... ...porque si no parece como que no están en el tema... ...y yo simulo... ...que respondo, porque si no parece que soy un chanta... ...y esta construcción de diálogos borgianos... ...sobre temas que no están en el Congreso... ...y que el gobierno habla pero no hace nos hace perder de vista las urgencias. Hace más de seis meses aprobamos una ley que obliga al gobierno a pagar compensación por segmentación de retenciones del campo. Y no las pagan, y nadie habla de eso. Pero yo no le voy a esquivar este tema, le aseguro que vamos a iniciar una larga recorrida de charlas borgianas de un proyecto que no ingresó, y me parece que en el corto plazo no va a entrar, porque afortunadamente el gobierno está entendiendo que antes de enviar una ley Tiene que trabajar en una propuesta Que nadie conoce Ni usted, ni yo, ni el gobierno Tiene idea de qué es lo que quiere hacer con Vicente
0: Pero eh, convengamos que hubo una intervención Y había un plan de enviar un proyecto Y está parado justamente porque hubo consecuencias
1: Claro Florencia, usted dice muy bien Hubo una intervención Que tiene como plazo 60 días Imaginemos juntos qué es lo que hay que hacer en 60 días lo que el gobierno no puede hacer desde afuera, conocer la empresa, evaluar sus activos, identificar el personal, analizar las cuentas desde adentro, hacer una proyección de cuál es el valor por el que hay que, que hay que pagar por Vicentín, porque expropiar no es tomar, es pagar y después alguien tendrá que sacar la cuenta de cómo se financia eventualmente una compra o una expropiación de Vicentín. Si el camino es ir por el lado de lo que apareció en un borrador la semana pasada, que por suerte solo fue borrador y no pasó a proyecto de ley, que es, entre otras cosas, tomar deuda externa, te repito, el artículo 3 del borrador del proyecto de ley de expropiación de Vicentín, que se circuló la semana pasada, dice en su artículo 3 que se habilita, se autoriza al gobierno nacional... ...a tomar deuda en el mercado internacional... ...para pagar Vicentín... ...hoy la Argentina no paga menos de 12% en dólares... ...algunos dicen hasta 20... ...¿sabe eso el ministro Guzmán? ¿Tiene opinión el ministro Martín Guzmán... ...de cuál es la conveniencia de aprobar una ley... ...que obligue o permita... endeudar al Estado argentino... En, med ...en medio de la reestructuración de la deuda? Yo me pregunto... ¿Qué opinan ustedes de las contundentes afirmaciones de masa sobre este tema? No hubo. Bueno, entonces, si la contundencia del silencio es la posición del presidente de la Cámara de Diputados... Eh, ...permítame concederme, por lo menos la duda, de que acá es difícil que llegue una ley. Y si llega, fracasa rotundamente, porque no la han trabajado en el conocimiento de la sociedad no la han trabajado en su propia fuerza política, no la han trabajado con quienes somos de otras fuerzas, pero que estamos en el Congreso trabajando activamente, y tampoco la han trabajado donde está Vicentín, en los pueblos, por eso la gente sale a la calle con los intendentes a la cabeza, no porque sean del PRO. ¿Topo? Porque tienen incertidumbre, sí.
2: ¿Qué, Nico Filandio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Eh, para los... Tres eh, diputados de Consenso Federal, iba a hacer la pregunta, te iba a extender al interbloque, pero nos concentramos eh, en esos tres. Eh, ¿Expropiación es una mala palabra como en como junto, como Juntos por el Cambio o no? ¿O no es que descartan eh, de, de llano la expropiación y, y se centran en qué, en qué condiciones es esa expropiación?
1: No tengo claro qué es lo que piensa Juntos por el Cambio, ni me consta que sea Una mala palabra en sí mismo Dicen que expropiar que... es comunista Sí, no, 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 no lo he escuchado Son este, opiniones que, que yo respeto uh -huh. Pero eh, Quien, quien eh, Confronta expropiación Con no expropiación No llega a ningún lado Porque aquí el objetivo Es tratar, primero de poner en primer plano lo que el propio gobierno dejó en segundo plano. Dadas las acciones del gobierno, quedó en segundo plano la responsabilidad de Vicentín de tener a 2.368 acreedores en todo el país. Y no le voy a esquivar al tema de la expropiación que me estás preguntando. Uh -huh. quiero, quiero que tengamos una mirada completa, y cuando digo completa, de criterio político. Con este ruido, algunos sectores de la sociedad... Están poniendo como víctima a Vicentín, que debe 1.350 millones de dólares, de los cuales 1.000 son al sistema financiero y el 88% a la banca pública.
2: ¿Quién pone y como víctima a Vicentín, Topo?
1: Distintos sectores de la sociedad. Pero es obvio que distintos sectores de la sociedad ponen uh -huh. como víctima a Vicentín por el modo en que se ha manejado. Estas decisiones no se toman <coughs> sin trabajar previamente, por ejemplo qué es lo que se va a hacer con la compañía. ¿O usted cree que el hombre o la mujer que se levanta a la mañana en la localidad de Avellaneda, Santa Fe, o Reconquista, Santa Fe, reza el credo del PRO y después sale a la calle a protestar?
0: Bueno, pero recién hablamos con uno de los trabajadores y nos dijo que estaba muy esperanzado con la intervención del gobierno. Pero,
1: pero claro, yo no dudo que a ustedes tengan la posibilidad de hablar con eh, trabajadores y trabajadoras que estén muy esperanzados. Lo que yo le digo es que podamos hacer, en vez del comentario de una persona, un análisis social de lo que está pasando en esos pueblos. De, de lo contrario, el gobierno, con esa mirada centralista de los asuntos públicos, se va a chocar contra la pared. ¿O alguien cree que no es necesario que algunos funcionarios del gobierno ya hayan estado hace varios días sentados en las radios locales de Avellaneda, de Reconquista, de los pueblos de la provincia de Santa Fe explicando su proyecto, o hacer charlas en cooperativas, o en cámaras empresariales.
2: Ahora, eh, Topo, te, te quiero eh, reformular la pregunta. Si existiera un proyecto de expropiación que incluyera... Ah, cosas de las que plantea, por ejemplo, eh, Roberto Lavaña, incluso de las que plantea Luis Contigiani que incluya las cooperativas en el directorio, que incluya a los trabajadores en el directorio que incluya eh, participación de los acreedores, pero que eh, haya eh, control público de la empresa para consenso federal, ¿es una posibilidad?
1: Te pido disculpas porque yo me fui por la rama y no encaré con lo que vos me habías jugado. No pasa nada La expropiación no es necesaria, vamos a repasar qué es lo que quiere lograr el gobierno el gobierno quiere lograr una empresa testigo. No se puede con la expropiación, porque los precios de los granos en la Argentina los pone Chicago y los pone China. Y el tamaño de la compañía no tiene el volumen suficiente como para fijar precios testigos en el mercado. Olvídese, no llega a empresa testigo expropiando. Segundo punto. Se dice que se quiere expropiar para tener soberanía alimentaria. No se puede, porque la empresa, la compañía, produce especialmente aceite de soja, harina de soja, para exportar en un 95%, y por lo tanto no genera ninguna eh, ningún impacto sustantivo en el mercado de alimentos interno. Sí podría justificarse que todos estemos muy preocupados uh -huh. en cómo hace el Estado para evitar la extranjerización. Yo le diría, para evitar que se siga extranjerizando el mercado, porque hoy el principal exportador de granos de la Argentina es chino, ¿sí? sí. Pero pero para ponerle un límite a, a la extranjerización. Y eso es muy interesante. Pasa en muchos países del mundo y hay cosas buenas de esas que acá hay que imitar. No hace falta la expropiación. Con que el Estado tenga una acción de oro en la compañía que pueda vetar ese tipo de decisiones es suficiente. Pasó hace unos 20 años, por ejemplo, en España, entre, otro, entre otros países, no cuando una eh, gigante de la comunicación holandesa que se llama KPC quiso comprar Telefónica, y el gobierno no era precisamente socialista, era del Partido Popular de Aznar, que teniendo una acción de oro en Telefónica impidió la fusión con la holandesa KPC, porque KPC tenía el 44% de las acciones del propio Estado holandés es decir que la telefonía española iba a estar casi dominada por el Estado de Holanda así que ahí, eh, algo parecido hizo Teresa May con la energía nuclear y hoy no está permitido que los chinos tengan inversiones en puertos de Estados Unidos, bueno son decisiones razonables que no ameritan expropiación bajo ningún punto de vista
0: Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por consenso federal, ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes, muy buenos días.
0: Igualmente.